0: ha sido esta, este encargo de, de Mafalda que me pidieron de una agencia de publicidad porque yo tampoco por mí lo hubiera creado. Y precisamente de una agencia de publicidad sale la idea de una historieta con una niña, ¿no? Con una familia, no, tenía con una que familia. ser lo que se llama allí una familia tipo, que es un matrimonio con dos hijos para electrodomésticos. Y bueno, la idea de esta agencia era pues que esta familia usara electrodomésticos y que se viera más o menos que eran los de la marca de ellos. Y... Esa idea fracasó porque los diarios dijeron que eso era publicidad y que había que pagarla. Entonces quedó esta historieta dos años ahí, en un cajón. Y un amigo periodista que trabajaba en una revista también me dijo si no tenía algo que no fuera la página de humor así. Le llevé eso y bueno, empezó a publicarse ahí. Ya se empezó a gustar a la gente, se empezó a ver que la gente, uno iba a una oficina y estaba la... Historietas recortaditas y pegadas. Ese es el nacimiento de Mafalda.
1: Gracias por hacernos entender que vale la pena pelear por las ideas rechazadas que se quedan en el cajón. Buen
0: viaje, Kino.
2: El Martínez. Pura sabrosura tropical con acento franchote! En el Martínez estamos celebrando porque en apenas dos semanas ¡Ya tenemos más de 20 seguidores en Instagram! ¡Calculábamos éxito total! ¡Pero nunca imaginábamos semejante recibimiento!
1: <risa> ¡Wow, Sí, sabíamos que era, que era un desafío, eh, siempre cuando uno bueno, sale a una nueva red y así hay que manejar un poco las expectativas, ¿no? Pero, pero bueno, esta respuesta abrumadora nos tiene súper contentos. Igual, ojo, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que, la, que la fama nos nuble en la mente. Y bueno, seguimos adelante, ahora con un objetivo, eso sí, más ambicioso. Este, sí, lo, lo declaramos, queremos triplicar ese resultado. Queremos llegar a los 60 sabemos que es un reto pero bueno hay que soñar en grande
2: si eres uno de los posibles seguidores de El Martínez en Instagram te invitamos a seguirnos en arroba el martínez podcast no podemos prometer que vamos a responder a todos pero vamos a intentarlo arroba el martínez podcast un cierre de promo para que te acuerdes del username El Martín de edición ilimitada
1: Cuando se metía el sol en la Croacet, le pedía a Gastón que por favor pusiera a enfriar los refrescos que refrigeraran los limones, que seleccionaran los hielos más grandotes y que abrieran el bacacho para preparar la cuba perfecta. Estaba queriendo adivinar qué nos iba a pedir mi invitado de hoy. O sea, ¿sabes? Estaba como entre una cuba perfecta, un mezcal... Bueno, y es que sabía del amor que tiene por México y la neta no me equivoqué.
3: Yo volví a México por, por el amor que le tengo a México y porque... ...por los amigos que hice en México también... Eh, ...y después me encontré con que... ...lamentablemente eh, con esto de la pandemia... ...pues eh, la, a los amigos que quería ver... No los, veo, ...no los veo. Él
1: es uno de los marketers más creativos que conozco... ...después de 20 años en la compañía... ...hoy es el director de comunicaciones integradas... ...de marketing de Coca-Cola México... ...responsable de campañas que han hecho historia... ...y han sido exportadas desde Latinoamérica para el mundo... ...de hecho, este año en plena pandemia... ...llevó adelante dos de las principales comunicaciones globales de la icónica marca. Primero, reeditando el mítico Para Todos... ...y luego produciendo la campaña La Gran Comida... ...que fue el tema del que comenzamos nosotros,
3: nuestros traguitos, esa noche. Terminé desde una cabaña en medio de la montaña... ...trabajando con, con amigos en común también, con Carlos y Laura... ...que ellos estaban en Nueva York, todo a la distancia, una campaña global... 12 locaciones en el mundo, esa cosa a la distancia, digo, desde, desde una cabaña como un loco malo, eh, haciendo una campaña global. La familia, estar en casa, comer en familia, disfrutar las pequeñas cosas cotidianas, es algo de lo que aprendimos, una de las tantas cosas que aprendimos en, en la pandemia. Eh, esto es un valor universal y entonces eso es lo que, lo que retratamos. Cuando Carlos y Laura me, me dijeron una frase que era, cuando el mundo se paró, aprendimos a dónde ir wow dijo, bueno, este es, el comercial, este es el comercial
1: me contó la historia de cuando el gran Martín Mercado le presentó el que se iba a convertir en un comercial icónico para Coca-Cola
3: Martín pasaba iba venía y siempre nos sentábamos a charlar eh, en mi oficina y bueno algún día tenemos que hacer algo algún día tenemos que hacer algo y él venía y cada, cada vez que venía eh, marcaba goles Trajo proactivamente la idea de, de para todos, ¿no? Que y lo cuenta como que la produjo y la produjo in-house, eh, eh, bajo una mirada de, de para quién es Coca-Cola y Coca-Cola es para todos, ¿no? Entonces hizo como una, yo diría, el primer manifesto sin, sin esa moda eh, que después vino tan marcada de, de los manifestos. Manifesto.
1: Ya entrados en trago, neteamos sobre confidencias detrás de otro gran comercial que compitió por un oro en Canes y que se llamó Camaritas.
3: Yo diría eh, un comercial de anti-fake news avant la letra ¿no? Digo, oh, perdón, el francés. <risa> y, y te puedo contar más anécdotas de, de qué pasa, porque no fue oro, ¿no? digo. Cabaritas no fue oro porque hubo mucha celosía de, eh, de agencias que trabajan con nosotros. Pero esto no, siempre decimos en chiste, no lo escucha nadie, ¿no? Entonces tuvimos el mal trago aquí en la croissette de no, de no recibir un, un oro, pero, pero tuvimos la, la venganza divina. De que, de que salió al Super Bowl y fue elegido por, por la gente como el mejor comercial de ese, año, de
1: ese año. Hablamos sobre el mensaje de distanciamiento social que lanzó Coca-Cola a principios de la pandemia y la diferencia entre ideas que parecen iguales.
3: La idea de separar el logo per se no es tan novedosa. Digo, empezaron a aparecer logos separados, pues no sé, de Volkswagen, de McDonald's y de hecho, lo voy a decir, otra agencia me trajo la misma idea. Un logo separado, dos agencias, tres agencias me trajeron la misma idea que lo agarra el equipo de Estados Unidos y se vamos a usar esta imagen eh, para ponerla en Times Square imagínate Nueva York la principal ciudad donde la pandemia golpeó durísimamente y la vamos a vincular también a las donaciones que estamos haciendo en Estados Unidos y a nivel global de tráfico la idea del logo separado per se es una idea que uno podría decir ok, la pueden tener varios la idea del logo separado Ponerla en el cartel más icónico del mundo, que está en Times Square, para comunicar en, uh, en Nueva York la importancia del distanciamiento social, que también tiene un ángulo político.
1: Después pasamos por la importancia de la inmediatez en la publicidad hoy en día y la comunicación que habla sobre temas pertinentes.
3: Es más fácil en estos tiempos eh, volver al, al corazón y a la esencia de lo que es la publicidad. ¿Okay? La publicidad es capturar lo que está pasando en un momento. Entonces, tú sí me preguntas, ¿qué, qué es más? De... Piénsate una campaña para el año que viene. Digo, uy, qué problema. ¿No? Piénsate una campaña para relanzar Coca-Cola en el 2021. No no, no no, tengo idea. No tengo idea. No tengo idea de qué decir en el 2021. Ahora, piensa una campaña para decir ahora. Uy, sí, vamos, Ya. Ya.
1: Me contó también sobre la metodología de trabajo por proyecto con las agencias, que nació en Argentina y que se exportó a todo el mundo.
3: Nosotros instauramos en Argentina, a principios de los 2000, una forma de trabajar. Y una forma de trabajar que se expandió al mundo. Y esto lo digo sin ningún tipo de tapujo ni ninguna vergüenza. Sí, en ese momento eh, elegimos un grupo de agencias con las que queríamos trabajar. ¿okay? Veníamos de trabajar con una sola agencia de esta de. La mirada de los 90, ¿no?, que nos tocó, bueno, si tienes a Macán, tienes a Macán. si tienes a esta, tienes a esta, si tienes a Ogilvy, es a Ogilvy. No, lo que dijimos es, vamos a trabajar con un pool de agencias y vamos a trabajar por proyectos. Entonces, eso escaló y fue a nivel regional eh, e instauramos una cosa que se llamaba Charters, Charters de Creatividad, que era, eh, que, que mejor hacía las cosas en Latinoamérica, pues tenía el, charter, tenía el Charter,
1: Le tiró también una florcita al Martínez, que le agradezco desde el corazón, porque, como siempre digo, da gasolina para seguir.
3: Digo, es, es, es fundamental este espacio que tú traes y te lo quería agradecer, eh, no solamente por traerme aquí eh, a, al Martínez, sino porque es necesario eh, nutrir, eh, nutrir a, a, a la publicidad, algo tan, tan banal y tan efímero y, y tan mercantilista, de otras cuestiones. La publicidad se nutre de otra cosa se nutre de la afuera y eso es lo que le lleva al siguiente nivel cuando se nutre de sí misma eh, es cuando, cuando, decae, cuando decae
1: pero de esa noche lo que me llevé para pegarlo en la pared fue una frase que define súper bien a los que hacen ideas que cambian lo que existe
3: para mí el mundo se divide entre la gente que que hace cosas y la que no la que empuja y quiere y, y busca y, y se le ocurren cosas y se conecta con, con gente afín y la que no, la que se queja, la que vive un poco victimizándose.
1: No, pero si me quedé corto. La verdad es que mira, todo lo que hablamos daba como para seguirse tres horas más. Así que, a ver, pásame los librositos. Ajá, aquí los exprimo fíjate. Les pongo este bacachito. Ajá. Les pongo estos hielitos. Y el ingrediente infaltable para esta cubita que, ojo, no pienso nombrar más, ¿vale? Para que no se diga que aquí hay sponsor. Tomen su cubita coquetona, recién hecha, y denle el primer sorbo al paladar. Porque él es... Guillermo Jiménez y Brotons.
2: Esto es... El Martínez.
1: Guille, querido, bienvenido al Martínez. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. muy Esperando, esperando este momento de poder escaparnos. Sí, caray. <ríe> hay, que, hay que escaparse, hay que escaparse. Totalmente. O sea, es lo que te decía. A mí
1: tengo unos, unos fuegos cercanos por acá, por, por Los Ángeles. Este, COVID, ya, ya no sé para dónde va, así que yo espero este momento con ansia. Güey. Sí, <ríe> y, sí, y sí. Más, y más contigo, que tenemos ya rato de querer hacerlo y no se nos daba. Así que, si te parece... ¿Nos vamos? Por favor, por favor, está esperando vámonos, el momento. Vámonos, a, vámonos, vámonos ya a Cannes,
2: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Aquí
3: estamos, mira. Uy, Tranquilo, qué bien. sabroso, mira. Mira cómo se huele el mar. Te sí, bien, sí, ¿no? sí, sí, extrañaba, extrañaba. La Côte azú, <risa> ¿no? Como dicen los franceses. La costa
1: azú. Messi de Siluple.
3: Se ve que te conoce, te está saludando desde allá lejos.
1: Uy, oui, uy. Oui. Gastón. ¿Gastón? Oui. Guillermo. Bueno. Este, ¿Qué vas a tomar, amigazo? No, dime que te puedes tomar una cuba. Es correcto, es correcto. La cuba es correcta, pero también es correcto
3: un mezcal, así que no pasa nada.
1: Un me mezcalito. <risa> pero mezcal, espérate, tenemos mezcal. ¿Qué, qué mezcal te, te
3: gusta? Pues eh, yo me inicié en el mundo del mezcal con uno que se llamaba pierde de Almas. Eh,
0: pero de Almas. ahora hay cosas
3: mucho. Sí, ahora hay cosas más finas y más elegantes, ¿no? Recuerda que yo ya es mi, mi, mi segunda estadía en México, con lo cual... Sí, le, claro. La, la primera fue la iniciación y ya la segunda pues no hay excusa, ya fue
0: eh,
3: eh, reincidencia voluntaria, ¿no?
1: Pues sabes que una, una botella, eh, eh, botella Sí, el pie Ese que te dije que estaba. Sí, ya lo teníamos. Fíjate que te, Yo siempre. Eh, este.. Te estoqueo y vi que en tus redes que en algún momento estabas pidiendo eso y ya teníamos
3: tres botellas Perfecto. preparadas. O sea, que... <risa> Pero también podemos matizar con una Cuba, no pasa nada. Así velate, vamos. velate, sí. chocolate. Oye, Guille, este, qué, qué placer,
1: wey, qué placer tenerte por acá. Este, Tenía ya, creo que la última vez que nos, nos,
3: nos tomamos algo fue en, en Argentina, en un sí. FIAP. Exactamente. El FIAP fue, fue ahí entrañable, ¿no? Estábamos, de acuerdo... Huelita. Con, con amigos en común, ¿no? Con, con el, el bueno de Simón. Eh, y, sí Sí, 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 que dimos una caminata por ahí, por Puerto Madero, me acuerdo perfectamente es como si fuera hoy. Tú, muy,
1: muy buen, gran, gran momento. Fíjate que son esos momentos que nos dan los festivales. O sea, digo, más allá de toda la otra parte que está todo bien y, y la... Pero reencontrarse con amigos, ¿te acuerdas? Bueno, yo, Tú creo que conocías yo yo no conocía a Risto Mejide nos hicimos amigos ahí en ese jurado estuvo bueno estuvo bueno ese jurado sí. lo, lo disfruté sí sí el, el Risto con su novia me acuerdo perfectamente qué, qué personaje que te acuerdas con su novia que era super influencer de Instagram exacto
3: este. exacto 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 el Risto Mejide que bueno un personaje también de, de, de un celebrity del, del del mundo hispano ¿no? un personaje muy divertido también muy
1: divertido, muy divertido. Cómo pasó de la de la publicidad exacto. a convertirse en un rockstar de los de los show, de los los concursos de shows de, de talento exacto, y así. ¿no? Exacto, exacto, así es. Oye, y cuéntame, de, de esa época, Guille, este yo me acuerdo que, bueno, cuando te vi prob probablemente estabas recién volviendo en tu segunda, en tu segundo inc incursionado a
3: México, ¿no? Sí, 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 sí. La, la, es curiosa la vida. Yo, yo nací en Barcelona, pero me fui a vivir de muy jovencito a Buenos Aires, así sé, que soy medio catalán y medio medio porteño pero después me vine a México, estuve cuatro años en México, ahí nos conocimos claro, eh, con, tu, con tu cuando acabas de fundar la agencia que teníamos una idea sí, muy sí, bonita sí. a punto de hacer que después no se pudo hacer por, por porque no se pudo, pero que era muy buena idea eh, sí, sí, sí. y y nada, después la vida me, me llevó de nuevo a Buenos Aires y, y nada, en este ping pong me, me volvieron a ofrecer volver a México y que tengo una Feliz. hija una hija mexicana así que te imaginarás fuimos muy... cómo se llama Nina Nina mi hija se llama Nina, Nina. Sí, sí 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 y qué bien. y entonces era volver a, a volver a México volver a donde había nacido nuestra hija y mi hija pues se van a gloria de que es mexicana bueno pues, yo voy, yo soy claro, la única mexicana, no <risas> y nos pasa esos mensajes que a ti también te pasará un poco lo mismo
0: <risas> me
1: pasa exactamente igual yo tengo también dos chilanguitos me dice siempre ¿no? es o sea, por qué también. por qué dices Cosco y yo decía, bueno, no sé, no es Cosco. <ríe> en fin, eh, muy muy lindo. Oye, y, <ríe> y, cuando, y cuando volviste... A ver, eh, últimamente te he visto haciendo... Porque según yo, o por lo menos en mi cabeza te tenía, como eh, que estabas desde México, pero muy clavado en México, quizás también en la región, pero últimamente te vi con, con cuestiones mundiales, con, con lanzamientos mundiales que además se hicieron desde... ...desde América para el mundo, ¿no? Eso me, me pareció brutal... Sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta allá? Sí, pues... Eh, no sé, yo, Para mí el mundo se divide entre la gente que... que hace cosas y la que no... ¿no? ...y la, la, la que empuja... ...y quiere y... y ...busca y, y... se le ocurren cosas y se conecta con, con... ...con gente afín... ...y... ...y la que no, la que se queja... ...la que vive un poco victimizándose, y me parece que en esto eh, pues surgió un poco eh, de casualidad, yo volví a México por, por el amor que le tengo a México y porque... Por los amigos que hice en México también. Eh, y después me encontré con que, lamentablemente, eh, con esto de la pandemia, pues eh, la, a los amigos que quería ver no los veo. ¿no? Entre ellos hablábamos, por ejemplo, de, de Simón, entre otros. Eh, gente que uno se quiere, se quiere encontrar y se quiere ver, y, y gente de agencias y ay, tal.
1: Y que dice, ay, ahora que voy a México otra vez seguro. Y resulta y que, que no. Resulta que no.
3: <ríe> y resulta que no porque me, me quedo aquí encerrado eh, claro. eh, Por eso salir al Martínez eh, viene bien. Pero, pero independientemente de eso... Eh... Uno tiene un grupo de gente con la que pues, con la que viene trabajando hace tiempo y, uh -huh. y que casualmente eh, proponen cosas y, y hubo una idea muy bonita eh, de, de trabajar eh, todo el tema de la pandemia propositivamente. Entonces hicimos como una reedición de un clásico coca colero que fue la, la campaña del 2002 de Para Todos. La volvimos claro, a reeditar. Claro. Eh, bueno, bien, muy lindo. Así arrancó, ¿no? Todo, así arrancó. Ese fue el primer... Ajá. Así arrancó. Eh, yo venía trabajando también eh, En un proyecto histórico Que hacía, hacía años que veníamos trabajando Que era la campaña Las campañas globales de, de comidas eh, y, y justo el proyecto Se lo asignan a la gente de, de Atlanta De Estados Unidos Pero me dicen Pero pongamos a, a, a Guille Que hace muchos años Que viene trabajando Campañas de comidas Y de paso que tenga la mirada eh, regional y tal ¿no? y entonces eh, terminé desde una cabaña en, en medio de la montaña eh, trabajando con, con, con amigos en común también con, con, con Carlos y Laura eh, sí, claro. que ellos estaban en Nueva York, todo a la distancia una campaña global eh, filmamos con, con una gran directora con Kim Garrick eh, con eh, 12 locaciones en el mundo Esa cosa a la distancia, digo, desde, desde una cabaña Como un loco malo eh, <risa> Haciendo una campaña Global, ¿no? Y, sí, sí, así un poco, pero de vuelta Por esa por esa pasión, por esa iniciativa Por las ganas de hacer cosas Y gente en común, esta campaña pues, No la podría haber hecho eh, Si no hubiera hecho el trabajo previo Que, que hice con con Martín Mercado en las campañas anteriores claro. de, de comidas. Eh, y si no hubiera conocido, los conocí el año pasado, si bien a Laura ya la conocía hacía 10 años, eh, pero no había trabajado con, con Carlos, los conocí en Nueva York en noviembre del año pasado también por un, por un proyecto global, eh, uh -huh. en el cual también estaba metido yo, y res, reflotó el proyecto y terminé ahí, pues, eh, con ellos, ¿no? Con, en, en, sí. en realidad, entre amigos, lo cual es un poco...
2: Hacemos una pausa para retroceder en el tiempo a nuestro episodio número 7 con Laura San Pedro y Carlos Alija.
3: Bueno,
2: Hicimos un pitch muy gordo, no, creo que no podemos hablar de él.
3: Bueno, ¿no? que, el, que el pitch estaba.
1: Es no gordo, este podcast no sí. lo oye nadie, eso, o sea que. Bueno, <risa> un pitch en Atlanta. Un
2: pitch en Atlanta.
1: Bueno, de eso es, eso de eso una es...
2: bebida adulcorada que <risa> todo el mundo conoce, de sí. es roja.
1: ¿Quién sabe cuál y, será?
2: Y, sí,
3: y, y, ahí, y eso fue pues, muy recientemente y estamos un poco a la espera ahora de. Vamos, de que, vamos. Y, sí. y, y eso Finger puede cross, ser, mijo. Finger cross. cross. Eso puede ser importante o. Sí,
2: sí. y pues, eso, no. eso ha ocupado gran parte de nuestro tiempo porque era un, un sí. pitch
3: muy grande estamos todavía un poco también eh, hemos llegado bueno tampoco no llevamos ni un año siquiera pues eso cogiendo un poco el pulso
2: finalmente podemos develar qué campaña estaban trabajando Laura y Carlos queda comprobado que una buena idea combinada con una cruzada de dedos influye en el futuro para bien
1: Me, me consta, te he visto y creo que siempre está bueno mantener ese tema de, de, de equipo no o sea yo siempre creo que la, las compañías está todo bien con las grandes marcas, las compañías pero al final, eh, yo me imagino que para ti el haber estado en la génesis de, de, de para todos este digo, y además ahora reflotarla en un gran momento además no digo gran momento porque sea muy lindo momento pero refiero a un gran momento para hacer de nuevo ese mensaje, ¿no? Este, cómo arranca ese, esa relación y, y cómo has ido haciendo esos equipos porque fíjate que, que es interesante eh, acá en el Martínez justamente estuvo el gran eh, Carlos Alija con, con, con Laura que, que bueno, hacen una dupla eh, maravillosa, no solamente en lo creativo sino en lo personal Le, lo, los quiero mucho, pero, pero también estuvo Maxi el otro día este, estuve tam hablando también con, con, con Laura Visco eh, digamos, creo que es una marca, fíjate que es interesante porque de, siento que desde desde América o, o Iberoamérica, como que se ha llegado a exportar mucho a, a, a varias partes del mundo y eso, eso me llama la atención, ¿cómo llegas a ser esos equipos que logran esas grandes eh,
3: campañas? Es curioso, yo, yo siempre recuerdo el día que empecé a, a entrar en Coca-Cola hace uy, muchos años eh, y venía un recién llegado también eh, en ese momento a McCann que era... El señor Martín Mercado, eh, y venía. Y la, la historia de, de para todos es una de las historias más bonitas de la publicidad que conozco. Eh, que, no, es que la
1: tienes que contar, no se puede quedar fuera del de <risa> <cine. risa> no, eh,
3: Pues él, 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 él entró a, a, a Macán eh, el año, creo que fue el año 2001, y, y también venía a hacer unas campañas eh, muy rimbombantes, muy interesantes, muy potentes. Eh, Está la campaña de unos eh, profilácticos ah me parece que la de él también, muy, muy llamativa, una cosadera, o como uno de los no, eh, shooting, shooting stars y, y nos trajo, trajo proactivamente la idea de, de para todos, ¿no? Que, que lo cuenta como que produjo y la produjo in-house eh, eh, bajo una mirada de, de para quién es Coca-Cola y Coca-Cola es para todos, ¿no? Entonces hizo como una yo diría el primer manifesto sin sin esa moda eh, que después vino tan marcada de, de los manifestos ¿no? De la mano de Wilde o sí. otras grandes agencias. Eh, ya trajo un manifesto universal de lo que era Coca-Cola en el año 2001 eh, y dio en el clavo en ese momento por la crisis argentina pero también se exportó a España, se exportó bueno, se exportó a todo el mundo, la trajo proactivamente, la produjo él, trajo prácticamente una maqueta que después se matizó y en ese proyecto yo no estaba activamente, porque yo, yo, yo manejaba, no manejaba la marca Coca-Cola pero Martín pasaba, iba venía y venía y siempre nos sentábamos a charlar eh, en mi oficina y bueno, oh, algún día tenemos que hacer algo, algún día tenemos que hacer algo y él venía y cada, cada vez que venía eh, marcaba goles, ¿no? porque todas las campañas, todas las mm -hmm. cosas que traía en ese momento, son compañías muy, muy recordadas en Argentina, pero no sé... La última Coca-Cola, una, 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 un comercial hermoso que filmó firmó Andy Fogwill, eh, Rosa... Eh, venía y constantemente traía... La ponía, una, la, tira, la tiraba al arco ahí arriba todo angolo, siempre. Todo era goles, todo, era angolo, todo, todo <risa> en grandes, Qué grandes, grandes campañas. ¿no? Entonces, ahí Qué lindo fue un poco, trabajar así, ¿no? claro, no, 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 era una maravilla eh, y yo me vine a México pasaron los años eh, con Martín, hicimos Camaritas también eh, otro Camaritas que fue
1: brutal, muy, muy, muy recordado
3: y bueno, por ahí ya éramos eh, muy amigos y, y la, la, hicimos, eso era un proyecto un poco extraño Era un proyecto que Cultural Leadership Era eh, tratar de tener un punto de vista sobre la sociedad Y, y sobre la, la, la sociedad en general Con comerciales que pudieran tener una impronta global eh, en, en, en esos años salieron varias campañas Trabajábamos con todos De, de hecho invitábamos a Pero, muchas agencias Y venían y traían proactivamente ideas Y si nos gustaban las filmábamos Era un poco así, ¿no?
1: Buenísimo. yo ¿Sabes qué? Lo que tiene a mí eh, de camaritas que, que, que me encantó es que de ahí en adelante por ahí salieron, ¿no? Como versiones de cuestiones que pasaban en el mundo, esto. Pero esto parecía eh, casi, casi eh, un, una, una colección de YouTube, ¿no? <ríe> entre, entre cámaras de, de, de las reacciones de la gente era
3: muy lindo. Sí, bueno, y tenía muchas lecturas, porque lo de camaritas era, eh, yo diría, eh, un comercial anti-fake news avant la letra ¿no? digo, perdón el Qué francés no, no, no. pero digo porque es el eh, perfecto recordé, lugar para decirlo perfecto, creo que la gente hasta lo dije y se giraron un par, eh, porque sonó muy bien, no pero digo eh, era un, eh, fue un comercial que hablaba de ante tanta mentira ante tanta cosa que te tratan de poner en la cabeza los medios eh, y tanto miedo el miedo social, ¿no? es algo que es tan eh, bastardeado y usado hoy en la política, en cualquier país para para manejar a la sociedad. Eh, salir con ese mensaje, decir, pues eh, las cámaras eh, muestran esto y, y el comercial, pues sí, era un comercial que estaba... Eh, producido en su totalidad con imágenes de, de, de YouTube, que después nos volvimos locos para tratar de conseguir derechos y, y la verdad <risa> eh, tuvimos que refilmar a, a algunas de las de las viñetas por en, pues sí. buscando en YouTube, pues esas imágenes no las puedes conseguir. No, no, sí, no sí. puedes conseguir los derechos, ¿no? Entonces eh, se refilmaron algunas de las viñetas, pero el espíritu era un. Y, y, y todo el espíritu de la campaña fue bastante eh, contestatario. Porque pasó algo muy raro eh, en Atlanta se habían gastado una, una millonada para hacer un comercial del Super Bowl eh <risa> que no era muy bonito, digo, no está mal que lo diga, pero no, no estaba muy bien, y, y alguien eh, les compartió el, el comercial que, pues, a la, le había ido muy bien en, en certámenes, habíamos ganado una plata en, aquí, aquí, en, aquí, 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 ahí
1: fue la celebración, ¿te acuerdas ahí? Sí, en ese, sí, ese, sí, ese me sillón. acuerdo
3: perfectamente, eh, y, y te puedo contar más anécdotas de, de qué pasó, porque no fue oro, ¿no?, digo. A no, pero las quiero oír ya ¿Por qué no fue, oro? ¿Por, ¿Por
1: ¿qué no fue oro?
3: ¿Por qué no fue oro Camaritas? Camaritas no fue oro porque hubo mucha celosía De, eh, de agencias que trabajan con nosotros Entonces eh, eh, A ver cómo lo explico esto pero esto no, siempre decimos el chiste, no lo escucha nadie, ¿no? Entonces. Eh, esto no lo escucha nadie. entonces es un podcast, ¿no? Esto es un podcast, más. Bueno, pero hay gente que quizás ya no está hoy en el mundo de la publicidad. Eh, la, la campaña viene súper sólida. le es, es, eh, había ido muy bien también, creo, en, en ese momento en El Sol y tal. Da eh, solid eh, silver para oro. Y, y alguien de Wyden dice que no, que no, no está para oro porque el craft uh. tal. ¿no? Y Wyden era pues, los que habían hecho lo del Super Bowl. Casualmente, después la venganza oh, es bien, un plato es, que se come qué, frío. Qué ahora, casualidad. Te cuento, ahora te cuento lo bonito de la historia. Entonces, el, <risa> el, el, de, el de Wyden dice que no. El presidente del jurado de film en ese año era Kai eh, de Ogilvy. El de Ogilvy dice, pues. Tenía el, el, la potestad de subirlo, tampoco uh -huh. la sube. <risa> o sea, uh -huh. Nuestros partners, eh, Widen y Oakley, <risa> ¿no? subirla y se quedan plata. Eh, Qué, uh, así que, claro. sí, sí, uno mira para adentro y dice: Hostia, existe la celosía <risa> dentro de <risa> nuestra. Y sí, sí, eh, sí, sí existe, eh, amigo.
1: Además, entonces, recordemos que hay mucho, mucho business detrás. Pero bueno, entonces, sí, y luego, pero ¿cómo, entonces ¿cómo vino el, la, la segunda parte?
3: Pasa lo más bonito. <risa> eh, lo más bonito es. Nuestro comercial, obviamente, pues no, no tenía razón por la cual salir en el Super Bowl, la ve alguien del embotellador, se la pasa al, al Chief Marketing oficial y tal, dice, esto tendría que estar en el Super Bowl. Dice, pero en el Super Bowl eh, 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 mostramos comerciales que estamos produciendo, vamos a gastar una pelota de dinero en un comercial... De global firmado por Atlanta y tal no, pues esto tendría que estar bueno sí la verdad que está muy bonito pero ya había sido presentado porque había salido en los Juegos Olímpicos de invierno o sea el comercial ya se había usado en Estados Unidos y eso pues va en ah, contra okay, okay. va en contra del, del espíritu del Super Bowl de usar un comercial que ya ya salió bueno pues entonces lo pone en el Super Bowl eh, el, el Super Bowl eh, está esponsoreado por una bebida que es eh, competencia directa nuestra ¿no? eh, de hecho okay. en la página de la NFL pues, aparece esa bebida eh, que hace pues eh, snacks y, y, y refrescos eh, carbonatados okay. eh, y, y entonces la gente empieza a votar cuál es el mejor subcomercial del Super Bowl <risa> <risa> y el mejor comercial <risa> del Super Bowl fue Camaritas Votado por Ay. la gente Entonces yo tengo no, no, la captura qué... de la pantalla Yo estaba ahí Digo, no puedo creer eh, eh, ese, y, es un eh, ese es un Grand Prix Ese es un Grand Prix <risa> Entonces el comercial que había hecho Wyden Y que probablemente me había negado el oro eh, Alguien de la agencia eh, Terminó eh, saliendo en el Super Bowl Y después hubo, también tengo la revista por ahí guardada ¿no? Ya no sé dónde estará At Age eh, Una tapa rosa y amarilla creo que es de, ese, de, 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 de la lectura del Super Bowl donde, donde hacía un, un, un comparativo de los mejores comerciales y decía qué bueno Coca-Cola que hace este comercial con un punto de vista eh, como este y a pesar de que ya salió es la razón por la cual nos gustan los comerciales de Coca-Cola y después a la página siguiente dice no como este otro <risa> así que digo la venganza es un plato que se come frío y, Muy bien. y, sí, y sí tuvimos el mal trago aquí, en la Coacet, de, no, de no recibir un, un oro, de pero, no. pero tuvimos la, la venganza divina de que, de que salió un Super Bowl y fue elegido por, por la gente como el mejor comercial
1: de ese año. No, no, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Claro, Nada, claro. pues. Pero fíjate que eh, justo a eso, a eso voy, o sea, mira, estamos hablando de eh, un para todo, un, un camarita, que bueno, de nuevo, Martín Mercado haciendo dupla, porque yo, yo, yo sí creo mucho también en esas duplas, eh, muchas veces se habla de las duplas creativas, ¿no? pero también creo que también existen las duplas entre quienes construyen la marca y quienes y quienes traen la creatividad y juntos no o sea, se hace se, se amalgama la cosa ¿no? entonces en ese sentido creo que queda claro pero de luego eh, luego sigues eh, digamos eh, bueno viene el, el, este renacer de, de para todos luego sacas entonces según yo recuerdo dime si igual estoy mal pero esa separación del logo sí eso también eh, eso, fue,
3: eso fue simultáneo y pasó algo muy muy raro ahí eh, la idea de separar el logo per se, pues, no es tan novedosa. Digo, empezaron a aparecer logos separados, no sé, de Volkswagen, de McDonald's, sí, sí. de. Pues, era. Y de hecho, lo voy a decir, otra agencia me trajo la misma idea. Un logo separado. Okay. Dos ag tres agencias me trajeron la misma idea. Tres agencias okay. me trajeron la misma idea. La, la de Martín fue el que me lo trajo por estaba por ahí. Estaba en el aire. Eh, okay. Pero lo que pasó es que, eh, y esto es importante, la diferencia entre un, un, un stunt, un, un gimmick creativo, un recurso, y Ajá. una idea que tiene un punto de vista. Entonces, okay. ¿qué quieres decir con esto? Pues nosotros hicimos la idea del logo separado. Eh, aquí en México, queríamos fomentar también el distanciamiento social como, como responsabilidad social porque nosotros además de todas las donaciones y todo lo que hacemos como compañía de donar agua a hospitales eh, ayudar a la Cruz Roja, etcétera etcétera pues decimos, tenemos que informar a la población, porque se estaba como dicen en Argentina, ninguneando mucho el tema del COVID en ese momento, como bueno de, de, recordarás que se decía, pues abracémonos más y salgamos a la calle, que no pasa nada digo, ah, sí. pues, eh, ya pasaron pues eh, cerca de 70 mil muertos en México, lamentable muy muy triste, muy y verdad. en ese momento dijimos tenemos que informar a la sociedad de que lo importante es lavarse las manos, mantener la distancia si puedes quedarte en casa y, y surge la idea, hacemos eso pero lo agarra lo que pasó, lo bonito que pasó es que lo agarra el equipo de Estados Unidos y dice si vamos a usar esta imagen eh, para ponerla en Times Square imagínate Nueva York, la principal ciudad donde la pandemia golpeó Dur durísimamente ...y la vamos a vincular también a las donaciones... ...que estamos haciendo en Estados Unidos... ...y a nivel global de tráfico... ...entonces... ...la idea del logo separado per se... ...es una idea que uno podría decir... ...ok, la pueden tener varios... ...la idea del logo separado... ...ponerla en el cartel más icónico... ...del mundo... ...que está en Times Square... ...para comunicar... En, uh, en Nueva York la importancia del distanciamiento social, que también tiene un, un ángulo político, Tú sabes, lo sabes mejor que yo sí, que, sí, sí, eh, sí, sí, cuando estabas eh, hace unos días en Los Ángeles <risa> antes de venir aquí eh, recordarás que hay, hay un debate social entre usar o no usar la, es, la, la, es la, una la, la, el face mask, ¿no? y eso es un statement sí, sí, político, sí, sí. entonces imagínate Total. poner eso del distanciamiento social en Nueva York, en Times Square como un punto de vista social, pues es es, eh, es, es algo importante es algo que, y ahí fue donde para mí se, se, se diferenció la idea eh, de lo que otros podrían traer como... como Entiendo,
1: recurso, ¿no? sí, el el contexto es, es importante. O sea, Exacto. No solamente el con, contexto del COVID, el contexto mediático, el, el dónde y el cómo hacerlo también, ¿no? Digo, eso Entonces, digo A veces
3: pasa, pero pasa por a ver, como diría hablando de Nueva York, como diría Polóster, ¿no? no existen las casualidades, ¿no? tampoco también ¿no? La, la lectura. Poloster, a veces pues antes lo, lo que hacía él era recortaba titulares de, de, de diarios absurdos y con eso construía novelas, ¿no? Eh, Ajá pero al final del día no existen las casualidades digo, eh, ¿y por qué? porque también tiene que ver con, con qué predisposición traes eh, con qué gente te conectas con quién trabajas con quién haces buenas amigas con quiénes pensamos y, y tiramos para el mismo lado eh, y entonces, obviamente, la, la gente de, de Coca-Cola, de USA, de Atlanta, pues gente que yo conozco, y vieron mi idea, y le dijeron, ah, pues está bueno, y no hubo celosía de decir, ah, pero esto no vino de aquí, sino que vino de allá, eh, dijeron, órale, vamos, es un mexicano que estaba ahí, dijo, órale, vamos, vamos a ponerla en Nueva York, y sí, me no. manda un WhatsApp, y me dice, mira, ¿dónde está tu...? Tu, tu, tu idea del logo separado, ¿no? y me manda una, una foto de, de Times Square. Entonces digo, pues eh, de eso se trata: de, de, de construir no. eh, gente, equipo, ganas de hacer cosas.
1: No, por eso, pero pero fíjate, a ver, Guille, para ti, obviamente, ya es como, bueno, y es uno más, y es exporta. Pero si lo analizas, insisto, ¿no? ¿Cuántas oficinas probablemente están eh, tirando eso, esos goles? ¿no? O sea, creo que eso también es, es importante tenerlo claro. Cuando yo veo, por ejemplo, la gran comida, ¿no? y, y, y además con, que, que me, me gustó mucho ese Together Tastes Better, ¿no? otra gente puede decir, bueno, eh, estamos en el momento en el que deberíamos hablar de eh, qué aprendimos de la pandemia, pero es que sale en un momento que ya, ya también era, era una nueva etapa. Y es que dentro de, de, esta, de, este, de esta pandemia hemos tenido momentos y momentos. O sea, un momento en el que había que decir, quédate en casa, estemos... Eh, separado, pero ahorita hay un momento, no solamente, eh, si, si estarás de acuerdo conmigo, y lo platicábamos, que el 65% de las personas en México tengan que salir a trabajar, pues no te permite decir, este, quédate en casa ya más, pero también hay una responsabilidad que tiene que ver con cómo sales a la calle, ¿no? O sea... Mm -hmm cómo sales, eh, eh, digamos con separación, cómo sales con tus máscaras etcétera, y yo vi también que estuvieron haciendo una campaña para changarreros que me gustó porque mm -hmm. al final del día también tiene que ver con, con, con permanecer abiertos pero
3: pero sí, eh, sí, varias cosas de una manera responsable sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, dos reflexiones eh, la primera es más fácil en estos tiempos eh, volver al, al corazón y a la esencia de lo que es la publicidad ¿Okay? Uh -huh. La publicidad es capturar lo que está pasando en un momento. Entonces, tú si sí me preguntas, ¿qué, qué es más Piénsate una campaña para el año que viene, digo, uy ¿qué problema? ¿No? Piénsate una campaña para sí. lanzar Coca-Cola en el 2021. No, no, no tengo idea. No tengo idea. <risa> no tengo idea de que decir en el 2021. Ahora, piensa una campaña para decir ahora. Uy, sí, vamos, ya. Claro. Eh, y, y si bien eh, la campaña esta que trabajamos con... Carlos y Laura, la, la para la hora. La, no tan ¿muestra potente, fuerte te, el momento te, que Perdón, está. te la te perdí, y esto es parte de la idea. Per, perdón, guille, te perdí ahí.
2: Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia.
1: ¿Escuchas ahí? Ahí sí, ahí sí. Te Vía perdí que, por un momento, por ello.
3: La publicidad, la, la publicidad trata un poco de, de capturar. Perfecto, perfecto. La publicidad trata de capturar el momento, ¿no? Entonces es más fácil capturar el ahora que capturar el futuro, ¿ok? Eso, eso es lo primero. Entonces es más fácil eh, como el que estamos atravesando ahora. Pero lo diferente de este momento es que es la primera vez que el mundo entero está atravesando el, por, el mismo, uh, por el mismo problema en el mismo instante. ¿okay? Y esto es totalmente novedoso nunca pasó, no pasó en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial, no pasó en las pandemias anteriores eh, no pasó en la, la peste medieval, no pasó en la, en la <risa> fiebre española no no pasó nunca esto, no, no ha pasado antes entonces es el primer momento que el mundo atraviesa por lo mismo, que está atravesado por lo mismo ni entonces, siquiera cuando hay mundial que, ni siquiera, porque a, a los gringos pues les gusta el mundial de las mujeres no el de los hombres eh, y en India les gusta pues el eh, cricket, ¿no? Entonces digo, o, o, o qué sé yo. Entonces digo, eh, esto es la primera vez que le pasa a todo el mundo. Por eso hicimos una campaña que hablaba de lo universal del momento, eso es lo primero, y eso es el factor común con que tenemos con Coca-Cola, se toma en todo el mundo. Eh, pero además, en el punto de vista de optimismo, de que de esta salimos mejores como sociedad, ¿ok? Porque aprendimos, sí, digo, cuando Carlos y Laura me, me dijeron una frase que era, cuando el mundo se paró aprendimos a dónde ir. Guau, wow, dije, bueno, este es comercial ya no hay nada más, ahora contemos esto. Y lo que pasaba es se filmó con 12 familias reales. El casting, este tipo de casting eh, son, son hermosos porque es, eh, se buscaba grupos de familias que obviamente pues, estuvieran y vivieran juntos, tratar de retratarlos comiendo la comida que ellos se preparaban. O sea, no, no hubo ni... ni ...ni preparación especial de comidas, ni nada, ¿no?... ...entonces, eh, eh, y se capturó esa esencia de ese momento... ...pero lo interesante es que para mí es un momento universal... ...y que va a prevalecer en el futuro, o sea, esto nos lo vamos a llevar... ...nos vamos a llevar esto de que la familia, estar en casa... ...comer en familia, disfrutar las pequeñas cosas cotidianas... ...es algo de lo que aprendimos, una de las tantas cosas que aprendimos en, en la pandemia... Eh, ...esto es un valor universal, y entonces eso es lo que, lo que retratamos... Y es más fácil el corto que el largo es más fácil el corto plazo que el largo y en este momento eh, ni hablar porque no sabemos nada del, del futuro no, no, no sabemos cuándo está la vacuna <risa> si va para adelante, para atrás, etcétera
1: Sí, sí, sí. sí Pues salud por tener esa posibilidad, chico. ¿eh? Ese ahí va, salud. ahí va, eso, ¿eh? eso.
3: Vamos <risa> Oye, y, ¿y tu esposa es argentina, me has dicho, no? Mi esposa es argentina, sí, 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 tengo ah, ahí okay. un, tengo un hijo argentino, una hija mexicana y mi esposa es argentina también, y pues yo soy un poco de aquí y de allá. ¿Qué, ¿Qué familia
1: tan iberoamericana, caray? Sí, 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 sí. sí.
3: Eh, anarquistas, ¿Qué? independentistas, eh, eh, argentinos, eh, mexicanos, eh, sí, tenemos de todo, tenemos de todo. El Martínez.
2: Martínez. Un twist de Chinchón. Con un splash de Chimpaticón. El Martínez.
1: Tú eres uno de los pocos clientes eh, con los que me ha tocado trabajar que realmente entiende eh, el branded content, ¿no? Como generador de contenido desde, desde, la, desde lo que hacemos. Eh, aunque hay pocos, ¿no? Hay pocos, eh, en general digo, anunciantes realmente apostando fuerte al, al contenido. Pero es interesante ver eh, para ti qué es lo que crees que va a pasar con todo este tema de cambio mediático porque y te, y te lo pregunto porque sin duda Coca-Cola es de los anunciantes más grandes que hay este, a, a nivel mundial eh, y siempre me ha tocado estar, no sé, en los televisas o de repente vas con los Netflix y te oyes y oyes a hablar a las, a las plataformas de, de social eh, y la gran pregunta es para alguien que al final del día y otra cosa que es importante la cuna del marketing además se hace en Coca-Cola para ti ¿dónde crees que va a ir todo este rollo? del porque el, el tema cultural además salió mucho también en tu, en tus, las sí, cosas que tú haces
3: ¿no? sí eh, hay que ir a por todas digo es tan simple y tan complejo como eso es complejo porque digo no sé en los 80 hacíamos eh, un comercial con, que duraba dos minutos con un jingle que lo pautabas durante seis meses y la gente lo aprendía ¿no? claro esa era la publicidad de los 80. No, no me tocó, pero me hubiera gustado esa, esa, esa época.
1: Era, eh, era mucho más simple, eran cinco cosas, vamos, se ponen al aire y listo. Exacto. Vamos a pensar lindo. para los próximos
3: seis meses. Me hubiera encantado, me hubiera encantado esa, <risa> ese post-Mat Men que nunca, nunca, nunca disfruté, yo siempre sufrí un poco todo. Pero sí, sí, sí. creo que hay que ir a por todas, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, no puedes no estar en, en un Amazon Store, no puedes, no puedes no estar con Uber Eats. no puedes, no puedes no estar con Rappi, no puedes no estar con eh, eh, Walmart, no, no, no puedes, no puedes porque la gente, si no, igual el producto ahí se vende, o sea, eh, no puedes evitarlo, digo, entonces mejor estar que no claro. estar y tener... Eh, cuando vas a cultura... Eh, no puedes no estar en un programa, pero estas cosas pasan por, por un poco también por, por, por la impronta que tiene eh, el producto en la sociedad. ¿no? digo cuando, cuando el año pasado la gente de Netflix eh, nos pidió permiso y, y nos trajo la propuesta, no, no me la trajo a mí, se la trajo el equipo de Atlanta, de estar en Stranger Things. Eh, ¿Por qué? Porque Stranger Things pues, pasaba en el mismo año que se había lanzado la New Coke y entonces querían hacer una reedición y ponerla ahí adentro porque les parecía muy divertido que estuviera la New Coke ahí adentro como elemento de, de cultura popular. Eh, entonces pues, claro que sí, que hay que estar ahí. ¿no? Entonces Esas son un poco más aleatorias. Las, las, después hay otras más buscadas y más intencionadas que hay que que hay que desarrollar y trabajar y que para mí son son más, más complejas ¿no? eh, yo siempre recuerdo casos como en, 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 más raros, ¿no? Hemos hecho documentales. Me acuerdo cuando México ganó el oro en los, ju en los Juegos Olímpicos de Londres. Hicimos un documental ese año porque teníamos la casualidad de que en el contrato con la Federación Mexicana de Fútbol habíamos puesto que podíamos hacer una película. Entonces vienen y me dicen, oye, ¿por qué no te haces una película de aquí a diciembre? Digo, ¿Con ¿una película de qué? ¿Una película de la selección mexicana? Digo, pero escúchame. escúchame, escúchame. Qué lindo brief. Selección mexicana. Qué lindo brief. Digo, ¿Pero, pero ¿qué tengo de la selección mexicana? Entonces resulta que la selección mexicana tiene una final, que le ganan la final para los que no son muy pamboleros eh, sí. le ganan la final a Brasil en los Juegos Olímpicos que era la única medalla que no había ganado Brasil una cosa de rarísima, una cosa o sea, asombrosa y hermosa estas cosas claro. que solamente tiene el fútbol y tiene la pasión mexicana y tiene la garra mexicano. entonces digo, qué bueno que me, me toca hacer un documental sobre el, sobre el fútbol y, y el oro eh, y, y terminamos haciendo un documental de eso que, que nada que todavía sigue siendo un poco como el highlight del highest ground el momento más interesante del, del fútbol mexicano de, la, de los últimos años 20, 30 años, ¿no? Qué eh, bueno, ¿no? Junto con eso, de, digo, un amigo mío en, en South Latin empieza a trabajar una idea muy rara de, de hacer, un hacer un concierto en la Antártida, ¿no? Entonces eh, estaban buscando cómo hacer un concierto en la Antártida a la mano de Coca-Cola cero, eh, y, bueno. y claro, entonces nos, teníamos como un comité regional y digo, bueno, pues hagámoslo, hagámoslo, pero eh, déjenme ver si con el equipo local de aquí de México podemos hacer algo diferente con esto, ¿no? Porque estaban viendo si hacían algo con, con los guapasónicos o alguna cosa así, Ajá. pues eso no le interesa a nadie, digo, no le interesa a nadie más allá de Buenos Aires, ¿no? Pero entonces Perfecto, eh, claro. me pongo a trabajar con, con gente fantástica que estaban en, en, en Coca en ese momento, Fabiola Jamaica, Jaime Morán, que está, trabaja todavía conmigo, eh, y me traen la propuesta de decir, oye, ¿sabes qué? Hemos encontrado que es la primera vez que eh, Metallica, están buscando romper están en el, en el, en el libro Guinness de Records de ser la única banda que en el mismo año han estado en todos los continentes tocando ¿Okay? ah, vale okay. y obviamente independientemente partido interesante hay partido interesante claro okay. entonces dijimos y por qué no lo proponemos a, a Metallica que, que hagan esta idea de, 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 de mi amigo Diego Luis que ahora está en Netflix eh, de de hacer un concierto en la Antártida pero nosotros ponemos un poco de dinero y tenemos los contactos y y, y hacemos el, el concierto allá con, con toda la producción eh, de también otro argentino, Diego Álvarez que está, que está por ahí eh. perdón,
1: te referías al Bracamonte, ¿verdad?
3: no, 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 ah, no. Eh, Diego ah, Luis, Luis, no, 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 ah, Diego, digo, Luis digo, en ese no, momento lo, okay. él, él estaba en Coca-Cola en, en South Latin y ahora está en Netflix Brasil eh, ¿Vale? ¿Perdón, no Diego Acamonte, entonces? Sí, no, Diego Bracamontes en ese momento Era mi, mi sidekick aquí en México creo que, quería, quería, que también estaba, Sí, 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 era una dupla, la gente nos confundía Porque los dos somos un poco eh, calvos y, y él usaba lentes La forma en que nos diferenciaban es que él usaba lentes Y yo no, pues si queríamos confundir A alguien, él, yo le sacaba los lentes Me los ponía yo, y entonces ahí se armaban Unos pedos divertidísimos en las reuniones Lo confundían pues bueno. en los ascensores Con que él era yo y yo era él Entonces la pasaba sí. Él también, sí, casualmente está en Netflix, eh, pero él, él, él está cerquita de tu casa, creo que está ahí, por aquí en Los Ángeles. Pero no, claro. Diego Luis trajo la idea de, de Metallica, de, bueno, de, de hacer un concierto imposible en la Antártida y. Y aquí con el equipo de México desarrollamos la idea de hacerlo con Metallica y entonces ya cobró otra dimensión la idea de, de Metallica en la Antártida. ¿no? Eh, fíjate entonces, que ¿cómo,
1: perdón, que, ¿cómo engranó el hecho de que ellos hubieran estado cinco en todos los cinco continentes para llegar a la Antártida? Claro, Ahí, entonces, en...
3: les falta le, 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 Fuimos a ellos, les propusimos a su manager de hacer el concierto en la Antártida eh, obviamente nos pidieron un dinero, no es que lo hicieron gratis dije ah bueno, somos, sí, sí, sí. no son hippies ni mucho menos eh, y, y nada, y terminamos llevándolos ahí, yo lamentablemente eh, acababa de nacer mi hija, y si no ahora pues no, no estaría casado con mi esposa argentina, y no. al concierto no fui porque justo estábamos aterrizando en Argentina y me dijo, no, no estaba qué amor, qué crees, estoy en la Antártida no, con no, Metallica, no, no. creo sí. que no llegaré no, 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 así que eh, tuve que cederlo no por ahí mi puesto en el barco, de un barco que atravesaba ahí en la, en la... La, el, el. fin del mundo para, para llegar al concierto, me lo, me lo perdí. Después trabajé, sí, en el, en el contenido, el inicio, el video y tal. Eh, Con una un, lagrimita, viendo el documental sí 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 sí, <risa> sí, 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 pero después me contaron que estuvieron cuatro días Vomitando de ella, cuatro días de vuelta y, Ah, perfecto mira Tampoco tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, sí, me la, me la perdí Pero pasan un poco esas cosas también de, de casualidad Y de ganas de hacer cosas, y de empujar Y de, y de que pasen
2: a la bimbomba El Martínez El Martínez Ra, ra
1: Cómo se Lidia, ¿no? Ahorita en México porque una de las cosas que yo recuerdo cuando cuando eh, trabajamos junto esta idea que tenía que ver con, con la obesidad, que siempre ha sido un tema eh, escabroso cuando cuando piensas en, en bebidas, ¿no? Este en un país y, y, y recuerdo en un país como, como México, donde de pronto hay tan, tan, tales niveles de obesidad y luego se achaca mucho al, a los refrescos. ¿Cómo se mantiene la magia? o cómo, ¿Tú cómo te has enfrentado a ese problema de mantener la magia de la marca, donde de repente en un Oaxaca dicen aquí no se, no se le da este, refrescos a los menores? Creo que había, no, no sé si algo así leí. Sí, sí. A ver, la, 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 la situación
3: eh, es, es compleja, ¿no? La situación es, es compleja. Eh, porque obviamente siempre se, como diría Humberto Eco, hay, 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 un, hay un pasaje de un ensayo de Humberto Eco que habla de. Eh, él se sube a un taxi. Sí. Te estoy contestando, ¿eh? No, no, no me fui a la mierda. Sí, 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 dale. Eh, claro. él, él, él se sube a un taxi y. y obviamente el taxista no tenía ni idea de quién era Humberto Eco. Yo tampoco, digo, si me cruzara con él. Un par descanse, pero si me cruzara con sí. Humberto Eco tampoco lo, lo tengo así como, uy, es Humberto Eco, ¿no? Pero digo, eh, se le sube al taxi, el taxi creo que era un pakistaní, y le pregunta usted de, de dónde es. Ah, bueno, si es italiano o ¿no? Y, 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 ah, y, tal, y, ¿y quién es su enemigo? Y, 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 wow. ¿por qué? no yo no, no tengo enemigos, qué sé sí. yo no, no, porque es importante tener un enemigo y nuestros enemigos pues son bueno, no, sé, no sé si era paquistaní o la India o algo pero como que tenía claro tener un enemigo entonces Teres, creo que interesante veces taxista. se trata de... de muy interesante y muy inteligente, y esto lo uso mucho, digo, eh, es, 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 es muy necesario muchas veces establecer y determinar y definir eh, a alguien a quien le vas a pegar, eh, y definirlo como enemigo, entonces yo creo que eso nos pasa un poco a nosotros por, por ser una empresa multinacional, eh, que está en más de 200 países, eh, digo... Pues estamos en más países que Google, Singapur. Eh, entonces, eh, es, es, es interesante que nos eh, achaquen y nos, y nos busquen y nos, eh, y nos persigan por, por eso. Pero bueno, digo, el, el tema de la obesidad es un tema eh, más complejo. Ojalá fuera tan simple como el tema de, de, de refrescos, es mucho más complejo. Eh, y te imaginas, digo, Coca-Cola eh, Company es la principal productora de bebidas del planeta, entonces, eh, si no toman Coca-Cola pueden tomar agua, pueden tomar jugos, pueden tomar eh, leche, claro. pueden tomar eh, 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 leches vegetales si eres vegano, puedes tomar eh, lo que quieras, te, tenemos todas las opciones. Entonces, no pasa, a nosotros no, 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 nuestra mirada no pasa por ahí, sí pasa por tratar de, de educar, tratar de influenciar, eh, creo que hay, hay lugar para un espacio de hablar de la moderación y estoy totalmente de acuerdo, eh, uh -huh. yo soy un fanático de la Coca-Cola Light y pues, tomen Coca-Cola Light señores, si no, no quieren tomar azúcar, eh, pero el, el tema es que en México el mexicano el, el, el mexicano eh, toma bebidas con azúcar porque el, el azúcar es importante para chambear, Claro. Es, 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 es relevante, entonces la energía ¿no? ¿cómo le dices? claro, es un tema de energía, entonces eh, ¿cómo cambias ese hábito para que tomen otras bebidas que también tengan el contenido energético necesario para enfrentar el día eh, eh, desde otro lugar? pero si le, le ofreces una, una coca cero, una coca sin azúcar, una coca light te van a decir, no sí, yo quiero la que tiene azúcar eh, <risa> entonces claro, eh, dame la buena Dame, dame, el, dame la buena, ¿no? Entonces, es, es, es muy complejo ese tema. El, el, te imaginarás, llevamos eh, años eh, eh, abordando distintos ángulos para esa comunicación y fomentando también el consumo de coca cola sin azúcar. ¿no?
1: Y, y honestamente, pero honestamente creo que, como te decía al principio, está tan, tan arraigado, o sea, el. el... Esta persona trabajadora en la construcción con su Coca-Cola y es parte de, de, de lo que hace y de lo que le da energía durante el día, eh, pues va, va a estar ahí, ¿no? Va, va a seguir estando ahí y, además, y, de nuevo, el, y, 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 y es parte, de, como dices tú, de la energía que le está dando, ¿no?
3: Pero además la lógica es... Eh, Coca-Cola es una bebida mexicana. Yo creo que es más mexicana que otra cosa. Si me apuras, si me apuras.
1: Bueno, eh, acá se vende la, la, la Coca-Cola mexicana y dice... ¿Cuál quieres, de la normal o de la mexicana? Porque además entiendo que el azúcar es diferente. Y, sí, hay un y, cambio, de, hay hay un cambio rica, de tipo
3: de azúcar y entonces pues, hay una percepción de que la mexicana es más rica. Pero digo, es una bebida... Eh, 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 eh? Por nuestros embotelladores, que son mexicanos Los principales embotelladores ojalá, en el mundo Varios de ellos son sí. mexicanos Con lo cual, claro. es mexicana, la fabrican ¿no? La producen y se venden en México eh, claro. Y están mexicanas y naturas me como un bimbo Entonces digo, eh, ahí es donde Entra el, 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 la máxima De Humberto Econi un enemigo y pues Y ah, aquí, aquí está está. Pero bueno, nada Aquí, está, aquí, aquí estamos está, y está aquí está hacemos lo que podemos ¿no? Pero, está, está pero no, 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 no nuestro, nuestro, nuestro punto de vista Es... Eh, 100% colaborativo y es de, de trabajo y de colaboración y ayudar y, y ayudarle hasta, si me apuras ahora viene la ley de etiquetado, pues yo quiero enseñarlo y educar a la población a cómo se lee una etiqueta, entonces digo eh, me parece que eso es fundamental y eso te cuento, mira, en Chile nos hicieron la misma ley eh, ah. y, y no nos afectó mucho esto de poner los octágonos, al final del día la, la gente, cuanto más la educamos, mejor entonces claro Y la gente nos sorprendía, dice, yo ya sé que Coca-Cola tiene azúcar y tiene calorías, lo que no sabía es que este producto tenía azúcar y tenía calorías, que este claro. jugo tenía azúcar y calorías, que este postre tenía jugo y, y que este yogur tenía tantas calorías, y no esto era lo que no sabía, esto ya lo sabía, entonces nosotros hasta te diría, si me apuras, eh, somos los primeros que diríamos, vamos a comentarlo esto vamos a educar claro. vamos a ayudar a la población pero bueno es un tema muy 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 complejo
1: no muy, muy, muy complejo. no no, no da, da para da pa largo ¿no? yo era por curiosidad de entender cómo llevas o sea esa esa magia cuando de repente tienes esa, esos ataques no que, que los ves ahora eh, otra cosa ya eh, para irnos ahora sí a, porque ya me trajeron la otra botella mezcal aquí ya llevamos cinco y no, la otra ábrela. la pusieron ahí en el, <ríe> ahí Ajá, en el ábrela, que ábrela. la vayan abriendo este, que la pongan a enfriar un poquitito Este, no fíjate que otra cosa que me pareció lindo que, que salió y creo que lo dijo Maxi eh, me decía decía oye es que gracias a Coca-Cola eh, yo tuve que empezar a, a entender lo que significaba colaborar entre compañías ¿no? Eh, sí. y colaborar con gente que no necesariamente estaba dentro de mi, mi, mi mismo equipo y, ten, y cómo uh -huh. adaptarme a ese trabajo de colaboración, y me pareció que estaba bueno porque lo que sí es un hecho es que Coca-Cola estableció un sistema de trabajo que en algún momento para muchas agencias fue como ¿cómo nos van a poner? y ahora todo se picha, eh, cada quien trabaja pero eh, en este centro, pero en este no eh, y esa relación eh, yo creo que dio buen resultado para mí en, en, el, en el producto creativo, pero también generó esas cosas de, eh, de colaboración, ¿no? de, de decir a ver, vamos por proyecto y tú tienes que hacer para que esto sea realmente transmedia y que realmente logre los objetivos que queremos. No puedes trabajar solo, tienes que trabajar con todos estos. Tú que lo viste desde adentro, porque debes haber sido de los precursores de eso, cuéntame un poquitito cómo se logra, ¿no? Porque sigue siendo un problema para cualquier anunciante. ¿no?
2: Marlene de día. Marlene de noche.
3: El Martínez. Sí, dos cosas. Eh, eh, uy, esto es como una pregunta eh, medular. Eh, creo que nos vamos a acabar la botella con esta. Pero, ¿por qué? Porque, <risa> Venga, eh, pues. Ábrela, ¿verdad? Y te contesto. Eh, no, si ya te contesté la anterior, esta es, esta es más sencilla. La, eh, nosotros instauramos en Argentina a principios de los 2000 una forma de trabajar. Y una forma de trabajar que se expandió al mundo. Y esto lo digo sin ningún tipo de tapujo ni ninguna vergüenza. ¿Okay? O sea, otra cosa más que exportaste al mundo, ojo. Sí, güey. bueno, yo no había más gente, digo, éramos bueno, una banda obvio, de pero... gente que está por ahí dando vueltas, pero eh, sí, sí, en ese momento eh, elegimos un grupo de agencias con las que queríamos trabajar. ¿okay? Veníamos de trabajar con uno a sola agencia de tal. Esta, de esta. La mirada de los noventas, ¿no? Que nos tocó, bueno, si tienes a Macán, tienes a Macán, si tienes a esta, tienes a esta, si tienes a Ogilvy, es a Ogilvy. No, lo que dijimos es: vamos a trabajar con un pool de agencias y vamos a trabajar por proyecto, ¿no? En ese momento, pues estaba Gulla y Bachetti todavía, y ahora los últimos años de, de ellos dos capitaneando a la agencia, eh. Eh, Maxi, Anselmo y Seba Virgen eh, abrieron Santo, entonces también pues, era, queríamos trabajar con Aguya y queríamos trabajar con Santo, estaba Martín eh, empezando en MacPan, entonces queríamos trabajar con Martín y esta, instauramos un grupo de gente con la que queríamos trabajar y le okay. asignamos proyectos ¿okay? proyectos o marcas o marcas con las que ya trabajaban o de, después íbamos reformulando eso después escaló y a mí me tocó eso y quizás la razón por la cual todavía estoy en la compañía porque he visto esto desde el, desde el momento menos uno entonces eso escaló y fue a nivel regional que instauramos una cosa que se llamaba Charters Charters de Creatividad que era eh, que el que mejor hacía las cosas en Latinoamérica pues tenía el Charter ¿no? y entonces a mí en ese momento me dieron Sprite entonces hice las cosas como son eh, con, con, con varios creativos después terminó Campaño, el, grupo, por el grupo de gente que estaba ahí adentro cuando empezamos a hacer doble clic pues estaba Tareto Vázquez pero... Pero también adentro estaba eh, en los chicos de, de Hello eh, que abrieron aquí, que están aquí en México, pero bueno, estaban eh, Hernán. Eh, y Walter, y después también estaba Rafa Santa María entonces digo había un montón de gente ahí adentro que digo, el mismo equipo trabajando las cosas como son, ¿no? una campaña entonces digo, pero ese eso fue el charter latinoamericano ese fue el primer paso okay. y, y, y en ese caso también pues eh, estaba Walter Sussini en, en Latinoamérica, que ahora está en Europa claro. que es el que capitaneó la campaña con Laura eh, ¿Sí? y entonces eh, también se hicieron los charters de Coca-Cola en ese momento, pues hubo unos grandísimos comerciales eh, eh, de, de toma lo bueno en ese momento eh, que era la campaña entonces de este formato de trabajo local con agencias por proyecto pasamos a trabajos regionales por agencias por proyecto y dado la casualidad que terminamos trabajando con las mismas agencias, porque obviamente eran las más talentosas de Latinoamérica claro. eh, que si no era bulla era mercado y si no era mercado era santo y si no era santo pues, entonces claro salían de ahí unas cosas eh, brillantes y este formato después lo exportamos a Atlanta, entonces las las últimas campañas que se han hecho de global siguen sí, el mismo formato que es eh, trabajo por eh, proyecto, trabajo con partners. Eh, y, ...y trabajo... ...de ahí hicimos las campañas de cultural leadership... ¿no? De, ...salió también no solo Camaritas... ...sino también había salido de Santo... Eh, ...Razones para Creer... ...Risas to Believe... ...un comercial uh -huh. bastante eh, bonito que hicimos por esa época... Uh -huh. eh, ...y era ese espíritu... ...brifeábamos a cuatro o cinco agencias... ...si las cosas nos gustaban... ...pues filmábamos dos campañas... ...o dos piezas... ...con sus eh, respectivas campañas por detrás... ...y al año siguiente pues hacíamos lo mismo... ...y venían eh, dos o tres piezas que nos encantaban... ...las metíamos dentro de la misma campaña... Y eso fue lo que exportamos a Atlanta como forma de trabajar, de, de pero no se replica esa forma de trabajar, porque es una forma de trabajar eh, que tiene una parte de intuición, digo, sí. pues, aquí, aquí hay algo... Eh, uh -huh. y después un, una parte de interés colaborativo. Entonces, eh, eh, en el caso de lo que mencionaba eh, Máximo sí, sí, eh, después de esa colaboración, pues además eh, hay, una, hay un invitar a otras agencias para, eh, en, en, en camaradería, en familia, digamos, eh, trabajar la idea y llevarla a otro nivel. ¿no? Esa es como el segundo el, la segunda derivada. Eh, para claro. mí lo más importante es la primera. Es cómo identificas eh, gente fresca que te trae algo nuevo. Esto para mí es importantísimo. Que te trae algo nuevo la publicidad. La publicidad empieza a morirse eh, uh -huh. eh, o empieza a decaer cuando se transforma en, en una publicidad caníbal. Okay. Eh, cuando la publicidad Se copia a sí misma Es donde se muere Donde, donde ya deja de ser Interesante, interesante para los claro. creativos Interesante para los clientes Interesante principalmente Para consumidores Y esto yo no lo claro. entiendo Digo, el chiste El chiste de, de la metáfora De otra campaña Digo, esto no le interesa a nadie, digo, ¿no? Entonces claro. eso es, es repugnante <risa> Pero eso es el canibalismo ¿no? Cuando, cuando sí. eh, eh, repugnantemente Se empieza a comer A sí misma la publicidad Cuando la publicidad Se nutre de la fuera Por eso me, me gusta Este espacio que tú traes que, 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 pues es, es fundamental este espacio que te traes y te lo quería agradecer. Qué bueno, amigo, eh, No solamente gracia, por traerme ¿vale? aquí eh, a, al Martínez, sino porque es necesario eh, nutrir, eh, nutrir a, a, a la publicidad algo tan, tan banal y tan efímero y tan mercantilista de otras cuestiones, nutrirlo de mm. otro arte. ¿no? Me encanta... Eh, en la charla que tuviste con, con Memo Arriaga, por ejemplo, ¿no? La claro. publicidad se nutre de otra cosa, se Totalmente, nutre de sí. la afuera, y eso es lo que le lleva al siguiente nivel. Cuando se nutre de sí misma, eh, Uf, es cuando, cuando decae. No,
1: cuando, cuando, cuando te nutres, eh, es endógeno, ¿no? Ese es, ese tema eh, donde todos hablamos de los mismos temas siempre y se crea ese esa burbuja un poco la misma que te, que te genera un Facebook en, eh, haciéndote esa, edi esa edición de tu, de tu wall, ¿no? O sea, creo que eso mismo Caga. nos puede pasar un poco cuando nos hablamos entre nosotros y creo que es fundamental eh, y, y yo lo, lo he hablado muchas veces con, con amigos donde digo oye, es que si no nos damos el chance de entender que es allá afuera donde vamos a encontrar cosas que nos traigan frescura eh, y, y, y dejamos de, de temer al, yo, yo me acuerdo una este, guille que estaba en un jurado de canes y alguien decía: No, pero ¿cómo le vamos a dar ese premio? Si ellos lo que hacen es contenido y nos van a venir a nuestra industria. Le digo, Perdón, ya vinieron. vinieron? Sea, ya vinieron. Ya, es la antes. Casa Blanca. Y, claro, estaban, ya estaban. Antes. La Casa Blanca se fue con Forney Ordai para que para eh, promover Obamacare con Sacalafanaquis. No fueron con una agencia. Entonces, claro. tenemos que entender que claro. más bien tenemos que ser eh, eh, totalmente holísticos a la hora de pensar en el sentido. ¿no? Y claro. otra cosa que me pareció muy linda ahora que decías de, de susini hablando de canes. Me acuerdo un, un día que esta, esta anécdota no se sé, me que estaba. Estábamos en un, justo aquí, en, en ese muellecito de ahí, estaba con él en una fiesta de DDB. Eh, eh, no me acuerdo si era DDB, bueno, no importa. El hecho es que estaba con él así y lo veo a susini y digo, ¡eh, cómo estás, Walter?». Me dice. Oh, estoy encabronado Yo, ¿por qué? no sé encabronado o enojado ¿por qué? dice porque no ganamos o sea vi las cosas que están haciendo y me, y me encabronan las cosas que estamos haciendo te estoy hablando año no sé 2000 <risa> <risa> una <risa> cosa así ¿no? <risa> este el año que viene vamos a venir a, a, a arrasar en esta mañana y de puta vamos cara. y así fue y empezaron a hacer una cantidad todo, una de la, la cantidad de cosas que están hablando las la vi pasando durante durante eh,
3: los años y fue... Sí, terminamos wow, a, sí. anunciante del año, ¿no? Conclusión de ese, de ese trabajo. <risa> de conclusión de sí, ese periplo, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces,
1: sí. digo, yo, yo desde, ese, desde ese lugar digo, chapó, bien bien bajado ese balón. Sí, Así eh, que ya. salud.
3: Venga, pues nada, pues eh, vamos a, vamos a emborracharnos un poquito
1: más. Perfecto. Y bueno, me, me encantó de verdad tenerte por acá. Eh, y nada, la próxima vez, como siempre digo, que sea en persona porque... Ya esto del, de, de, del, del COVID está bien lo imaginario, pero no hay nada con moverse y abrazarse.
3: Sí, tal cual, <risa> tal cual, mi pana querido. Un abrazo fuerte que nos vamos a dar y, y ojalá sea con, una, con, con un, unos buenos tragos y una rica comida como la última vez que nos vimos. La Así
1: será, amigo. Abrazo grande.
3: Un abrazo enorme. Muchísimas
0: gracias.
2: Un bar inclausurable El Martínez Llegaron
1: los del trasplante de hígado en el helicóptero Y en cinco minutos me pusieron uno nuevo Porque ya el anterior estaba inservible Y cuando salí del baño quirófano Guille ya tenía armada la mesototota Con un montón de amigos más Salió la rocola, más y más Cuba Libre, mientras de fondo se oía a Fidel Castro desde el más allá, riendo a carcajadas y envidioso de no haber visto esto como tú que estás vivo. Y que además eres VIP, que siempre llega hasta el final, y hoy por eso te traemos la receta auditiva secreta de la Cuba perfecta del Martínez, cortesía de nosotros.
2: De la ville, Martínez.